0: What's up tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme, ici Anis Sensei, toujours là pour dropper de la pilule de connaissances. Bienvenue dans ce premier cours sur les 5 expériences sur l'humain en entreprise et en société. Je commencerai par citer Idrisha qui lors d'un interview avait répondu à un journaliste, vous savez, euh, un des seuls moyens pour éveiller les consciences des gens, ce serait tout simplement qu'ils regardent les expérimentations humaines qu'il y a eu, en tout cas sur le comportement psychologique, ces 30 dernières années. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de cette première expérience, l'expérience de conformité de Solomon H. Alors, pour commencer, on sait que l'humain préfère la conformité à la vérité. L'expérience de H qui s'est déroulée en 1951 nous a montré quelque chose de très intéressant sur cette tendance chez l'humain. On présente à des étudiants trois lignes qui sont tracées sur une carte, puis on leur montre une quatrième ligne, et on leur demande laquelle des trois premières a la même longueur que la quatrième. Le test il est très simple en soi. Seulement, en fait, dans la pièce se trouvent huit individus qui sont payés par l'expérimentateur pour donner d'abord le bon résultat, puis... 12 fois d'affilée avec 12 jeux de cartes différents, la mauvaise réponse. L'objectif de Dash, c'était de constater que certaines personnes vont rejeter la vérité pour se conformer au groupe, d'accord Mais le but, c'était de savoir dans quelle proportion. Est-ce que ça allait être 3 quarts Est-ce que ça, ça allait être la moitié Est-ce que ça allait être tout le monde Donc, à l'issue de cette expérience... Euh, il observe que plus d'un tiers des sujets testés se conforment à la pression du groupe les douze fois d'affilée. Plus d'un tiers, c'est énorme. Plus des trois quarts des sujets testés vont se conformer à la pression du groupe, au moins une fois sur les 12. Et quand ils seront interviewés après l'expérience, certains diront qu'ils ne faisaient que s'intégrer. Ce qui, après tout, en fait, ça paraît raisonnable. Je veux dire, le choix d'une ligne, ça ne mérite pas qu'on qu entre, qu entre en conflit avec les autres juste pour ça. On s'en fout en soi. Et puis, de par sa nature même, en fait, l'expérience pouvait encourager les étudiants à penser qu'ils étaient testés, non pas sur leur capacité à comparer des lignes, mais sur leur attitude vis-à-vis -vis du groupe, en fait. Peut-être était-il donc tenté de s'y conformer. Exprès ne serait-ce qu'une fois sur les 12, mais les résultats d'H en réalité révèlent quelque chose de plus grand. Parce que notre tendance à la conformité va bien au-delà d'un simple choix entre, le, entre trois lignes, en fait, et prend une tournure complètement sordide lorsqu'elle est mélangée à notre tendance à la violence. Et bien évidemment, au cas où, si vous, avez, si, vous, si vous avez peur, sachez que les gens qui ont conscience de cette expérience sont beaucoup moins influençables. C'est-à-dire que maintenant que vous savez ça, si un jour vous êtes dans une étude ou, ou dans ce genre de situation, vous savez que le but, c'est de savoir si vous êtes conforme ou pas au groupe. Et bien évidemment, il faut savoir que dans toutes les expériences que je vais citer, il y a toujours des rebelles. Il y aura toujours quelqu'un qui va se lever, qui va dire, oh, c'est bon, on arrête, stop. Notamment dans l'expérience de, de la prison de, de Stanford, j'en parlerai après, mais vous verrez bien. Donc du coup, conclusion de cette expérience, elle est très courte. Hein. Euh, conclusion de cette expérience Qu'est-ce qu'elle nous révèle en fait Et eh bien elle nous révèle que l'être humain A un désir profond De conformité Et que éventuellement pour Enlever cette conformité En tout cas pour ne plus chercher à être conforme parce qu'on sait qu'aujourd'hui Être conforme euh, Rapporte que très peu C'était Idriss Abirkan qui disait euh, euh, Il y a une sagesse profonde qui dit Que si vous voulez rentrer dans le moule Vous allez ressembler à une tarte à force de rentrer dans le monde, vous allez ressembler à une tarte. C'est totalement vrai. Et là, cette expérience nous montre que la conformité, là, c'était juste une histoire de, de ligne. Mais imaginez, ça peut être pire que ça. Je prends un cas vraiment extrême. Euh, si on vous dit, par exemple, « Ouais, mais t'inquiète, tu es, tu es des gens, c'est normal. » T'en penses quoi, toi Imaginez, vous êtes dans une situation comme ça. Vous avez huit personnes qui vous disent « Non, non tuer des gens, c'est tout à fait normal. » Ouais, là, c'est pas pareil. C'est un cas extrême mais c'est pas pareil. Donc voilà, prenez conscience de ça, j'espère que vous avez pris note, et on se retrouve pour la deuxième expérience, l'expérience de Milgram. À toutes. What's up et bienvenue pour ce deuxième cours sur les sacs expériences sur l'humain en entreprise en société. Et aujourd'hui, nous allons attaquer l'expérience de Milgram qui est je pense, à mon avis, la plus importante de très très loin. Euh... Alors, cette expérience, elle est menée en 1961. Et vous allez voir que c'est une expérience qui est assez glaçante, en fait, parce qu'elle étudie la façon dont nous préférons nous conformer à l'autorité plutôt qu'à notre propre conscience. Et... Comment nous pourrions en arriver à perpétrer des crimes contre l'humanité sous prétexte qu'un professeur en blouse blanche ou un policier en uniforme nous l'a demandé L'idée en fait de Milgram consistait à tester expérimentalement le phénomène d'obéissance à l'autorité et il finit par découvrir que l'humain se conforme à l'autorité bien au-delà de ce qu'il aurait supposé. Vous allez voir par la suite c'est assez flippant dans son expérience, un expérimentateur et un acteur jouent respectivement la figure d'autorité et le cobaye. Ce dernier recevra des décharges électriques de plus en plus hautes en fait qui vont les crescendo s'il répond mal aux questions d'un test. Entre l'expérimentateur et l'acteur se trouve le vrai sujet de l'expérience, une personne normale comme vous et moi, qui devra, sur ordre de la figure d'autorité en blouse blanche, administrer des électrochocs au cobaye alors bien évidemment le cobaye c'est un acteur hein. euh, cette personne on l'appellera le professeur d'accord les électrochocs éventuellement sont factices, bien évidemment sont pas vrais et tout comme les cris et l'agitation en fait, du cobaye lorsqu'il reçoit les décharges mais ça en fait le professeur il ignore. la dose maximale d'électrochocs est annoncée comme 450 volts sans précision d'ampérage il hein. n'y a aucune précision là dessus tant que l'acteur répond mal et bien la figure d'autorité donne l'instruction au professeur d'augmenter les doses donc celles sont par tranches de cases si le professeur y manifeste l'envie d'interrompre l'expérience et bien la figure d'autorité lui dira successivement continuez s'il vous plaît l'expérience requiert que vous continuez il est absolument essentiel que vous continuez et vous n'avez pas d'autre choix, vous devez continuer. Alors là, on est vraiment sur un phénomène d'impuissance apprise. Je parlerai de ça juste après, mais en fait, ça vient de là. Si le professeur administre trois fois un électrochoc de 450 volts, l'expérience, elle se termine. Dans toutes les expériences, pour s'assurer de l'empathie du professeur, hein, juste au cas où, on commence par lui administrer un électrochoc réel pour le faire ressentir ce que son cobaye sera censé éprouver. Là, on est vraiment dans, une, dans un principe de tu vas te mettre à la place du gars que tu vas faire souffrir, quoi, littéralement. Donc, du coup, on lui fait croire également que qu'il aurait très bien pu se trouver sur la chaise du cobaye, puisque leurs postes sont prétendument tirés au sort. En réalité, c'est complètement truqué, hein. c'est fait exprès pour que les personnes normaux normales, pardon, comme vous et moi, soient tout le temps le professeur. Dans le feu de l'expérience, si le professeur demande par exemple à la figure d'autorité qui sera tenue pour responsable de la souffrance du cobaye, cette dernière répondra, je vous l'ai guillemets, j'en assumerai la responsabilité. C'est-à-dire que là, le professeur, donc des personnes comme vous et moi, délègue la responsabilité sur une figure d'autorité qui vous dit littéralement euh, de balancer des électrochocs à une personne euh, lambda, quoi. Et les résultats de Milgram en fait, sont, comme je vous l'ai dit, très glaçants. C'est qu'en en termes, en fait, de soumission à l'autorité, en fait, il dépasse largement les pronostics des étudiants ou des chercheurs qu'ils avaient déjà fait de base. Son expérience a d'ailleurs été reproduite dans différents contextes et cultures avec des résultats différents, mais toujours une plus grande soumission à l'autorité que celle qui était attendue, en fait. Et... Dans cette expérience initiale, 26 professeurs sur 40 vont jusqu'à la décharge électrique maximale de 450 volts. 26 professeurs sur 40, c'est plus un peu plus de la moitié. C'est énorme, c'est énorme. On approche même les 30 cas pour d'autres ex expérimentations. Euh, dans certains cas en fait le cobaye il est tenu de prévenir le professeur qu'il a une maladie cardiaque or même si chacun des professeurs en question lui a serré la main même si chacun d'entre eux sait qu'il aurait pu se trouver à sa place aucun n'assiste pour qu'il soit libéré sous ses yeux au cours de l'expérience c'est assez assez troublant en fait et même parmi ceux qui abandonnent, aucun n'exige de le voir recevoir une visite médicale immédiate. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez littéralement des gens, comme vous et moi, qui en plus de déléguer leurs responsabilités, qui en plus de se conformer, de se soumettre à une autorité, donc le fameux blues blanc, c'est pour ça que par exemple dans les publicités, Notamment dans les publicités de dentifrice, vous avez sûrement des médecins, soi-disant des médecins en réalité ce sont des acteurs, mais qui mettent une blouse blanche, et en dessous vous avez son titre, sa qualification, son nom, etc. Mais tout ça c'est faux en réalité, c'est une figure d'autorité, d'accord C'est pour vous faire croire que c'est un médecin, un spécialiste trop connu qui vous dit ça, alors qu'en réalité on sait très bien que c'est de la dope. Euh... Donc, j'avais parlé d'appuisance à prise. Je vais parler d'impuissance à prise, donc en plus de tout ça, les sujets font preuve d'impuissance à prise. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que l'impuissance à prise C'est très simple. Il y avait une expérience comme ça qui s'était euh, on mettait un chien dans une cage, et en fait, des deux côtés de la cage, il y avait des, des décharges électriques. En fait, il y avait des, des zones qui étaient électrifiées, et en fait, euh, l'expérimentateur, quand le, le chien était à gauche, il balance une décharge électrique sur le côté gauche. Le, du coup, le chat n'est pas con. Il saute de l'autre côté. Et puis ainsi de suite, il fait ça à chaque fois. Gauche, droite. Et puis à un moment donné, l'expérimentateur est, est vraiment salaud. Il active les deux côtés. Il envoie des décharges sur les deux côtés. Et devinez ce qui se passe. Le chien ne fait rien. Il se prosterne. Il accepte en fait son propre destin. Et quand on lui ouvre la cage, il ne sort pas. Il ne sort pas. « Ah le mec, je suis foutu, il sort pas. » Alors pourtant, il peut sortir. Hein. Impuissance à prise. Et ça, c'est extrêmement présent à l'école. Très très présent à l'école, en fait. Parce qu'il y a le phénomène de groupe et tout, alors là, c'est encore pire, du coup. Donc, dans la première expérience, on a vu la conformité. Obéir à la conformité ou à, la, ou à notre propre vérité, à notre propre conscience et là ici à la soumission à l'autorité. Là normalement ça doit vous faire réfléchir et vous faire poser pas mal de questions sur notre comportement. Après cette euh, expérience plutôt glaçante, je vous retrouve dans la troisième expérience qui sera l'expérience de la prison de Stanford ou l'effet Lucifer. A tout Après cette deuxième expérience, parlons de la troisième expérience, l'expérience de la prison de Stanford ou l'effet Lucifer. Cette expérience survient après 10 ans 1000 grammes. On a un certain Philippe Zimbardo qui entreprend de tester des abus de pouvoir des gardes, en particulier dans les prisons militaires. Cette expérience veut déterminer si les abus en question relève de traits de caractère des gardiens, ou si c'est le contexte qui les pousse à agir de la sorte, créant ainsi un effet Lucifer, comme il l'a appelé. Les résultats obtenus par Zimbardo prouvent que certaines structures sont de véritables usines à Lucifer. Non seulement elles existent de plein droit, mais nous sommes conditionnés à les respecter et à leur donner notre confiance. Je prends l'exemple des atrocités de la prison d'Abu Ghraib en Irak, pour lequel d'ailleurs Zimbardo fut appelé à témoigner, ou celle de Guantanamo, euh, qui perdure encore, qui nous démontre que l'usine à Lucifer tourne encore aujourd'hui avec l'aval coursieur de beau père de famille. Pour son protocole, Zimbardo recrute 24 hommes blancs sans antécédents judiciaires ou médicaux, dont psychiatriques, avec pour principal critère de sélection leur stabilité psychologique. En gros, les mecs, ils ont un quasi-vierge. Il les paya pour s'engager dans une étude euh, devant durer à peu près 7 à 14 jours, de semaines, 12 d'entre eux furent choisis au hasard pour jouer les gardiens d'une fausse prison aménagée dans les sous-sols du département de psychologie de Stanford et les 12 autres furent désignés comme les prisonniers donc tous savaient qu'il s'agissait d'une expérience, absolument tout le monde le savait d'accord c'est pas juste qu'on met un, un faux aveugle comme ça dedans c'est vraiment tout le monde le savait les faux prisonniers furent arrêtés avec justement le concours de la police de Palo Alto on prit leurs empreintes leur identité judiciaire on les fouilla, on leur attribuait un numéro on leur fait le, le mugshot et tout vous savez que, la photo vraiment le truc ambiance carrée quoi et au gardien, ils disposaient d'une matraque pour pouvoir affirmer leur autorité et ils reçurent de Zimbardo qui jouait le rôle du chef de la prison les instructions suivantes j'ouvre les, les guillemets vous pouvez susciter un certain sentiment d'ennui ou de peur chez les prisonniers vous pouvez établir la notion d'arbitraire selon laquelle leur vie est totalement sous votre contrôle sous celui du système, sous le mien le vôtre et qu'ils n'auront aucune vie privée nous allons leur prendre leur individualité de plusieurs façons en général tout cela mène à un sentiment d'impuissance c'est à dire dans cette situation nous avons tout pouvoir et il n'en a aucun. Alors, outre le fait que Zimbardo euh, a complètement... Euh, beaucoup de gens disent que cette expérience n'est pas du tout une expérience, ils disent que c'est anti-scientifique parce que Zimbardo ne respecte pas la doxa des scientifiques, à savoir la règle numéro une, la règle d'or, ne faites pas partie de votre propre expérience, et lui en faisait partie, il était le chef de la prison. Et donc, au bout des premières 24 heures, 48 heures pour être précis, il y a déjà une récolte. Une récolte, pardon. Il y a déjà une révolte. Les gardes échouent lamentablement, d'accord Et euh, après 36 heures, il y avait déjà un prisonnier qui se mit à agir d'une manière enragée, avec une certaine haine. Et voyant la situation se dégrader, les gardes recoururent à des formes de plus en plus terribles de torture psychologique. Les mecs forçaient les prisonniers à dormir à même le béton, à déféquer dans un seau au milieu de leur cellule sans pouvoir le vider, hein, le, le seau y reste, hein, à rester nus ou bien à répéter leur numéro de matricule inlassablement. Et un bon tiers des gardes développèrent en moins de 72 heures une cruauté sadique. En moins de 72 heures à des mecs qui avaient des antécédents psychologiques tout à fait stables sans casier judiciaire sans rien du tout et sans l'intervention de christina Maslash qui est une ancienne étudiante de zimbardo d'ailleurs ils vont se marier ensemble Eh bien ça aurait pu continuer comme ça mais grâce à elle et eh bien elle, a par... elle est parvenue à convaincre zimbardo d'arrêter l'expérience qui se termina au bout de six jours et dites-vous que tous les gardes étaient vraiment déçus, que cette expérience s'arrêtait. En bref, si cette expérience, si cette expérience elle est vraiment historique, c'est parce que contrairement à la majorité des tests menés en psychologie contemporaine classique, en fait elle met en scène son expérimentateur, Zimbardo, qui jouait le directeur de la prison le chef. Et forcément ça a eu des répercussions sur lui, et comme je l'avais dit, beaucoup considèrent à tort... Que c'est anti-scientifique. Alors, du coup, ça nous prouve quoi en fait, en conclusion de cette expérience Et bien, ça nous prouve tout simplement que si vous donnez un peu de pouvoir à quelqu'un, il va forcément en abuser. Juste pour le fun. Juste pour le fun, il va l'utiliser, il va utiliser ce pouvoir pour affirmer son autorité, pour euh, salir les autres, pour les descendre, de manquer de respect, etc. Pourquoi parce que l'être humain, dans sa manière, dans sa stratégie de survie, s'il voit qu'il a le pouvoir et qu'il peut l'utiliser comme bon lui semble, eh bien vous pouvez être sûr que qu'une bonne partie de la population va l'utiliser à son avantage. Quitte à ce que les autres soient désavantagés, euh, soient mis de côté ou tout simplement morts en fait. Donc ça porte une certaine réflexion là dessus Si vous apportez Un pouvoir à quelqu'un Vous lui donnez trop de pouvoir Ou du pouvoir tout court Au bout d'un moment le mec il va en abuser Il va faire ce qu'il veut Si on prend le cas de Zimbardo le mec il était le chef de la prison Ça y est les mecs ils ont, ils ont signé Je peux faire ce que je veux Le mec il est frappé et tout C'est pour ça que c'est une des expériences les plus Retentissantes Celle qui a fait le plus de bruit en tout cas et eh bien voilà, j'en ai fini avec cette troisième expérience. Nous allons pouvoir passer à la quatrième expérience, l'effet de surjustification à toutes. Passons maintenant à la quatrième expérience, l'effet de surjustification. La récompense rend-elle plus productif alors en fait, à l'origine, c'est un test de résolution créative de problèmes utilisé par le gestal psychologue Karl Dunker. En fait, on fait tout simplement entrer un cobaye dans une pièce où est installée une table. Sur cette table, il y a une boîte d'allumettes, une boîte en carton remplie de punaises et une bougie. Et en fait, au mur, un tableau de liège. Et le cobaye doit trouver un moyen de fixer la bougie sur le tableau et de l'allumer sans que la cire en tombant ne touche la table située juste en dessous la solution recherchée consiste en fait tout simplement à vider la boîte à la fixer au tableau avec une punaise à placer la bougie verticale dedans et à l'allumer ce test est visait à déstabiliser notre pétrification mentale comme on appelle, en nous invitant à ne voir la boîte de punaise comme un contenant en fonction unique mais comme un élément de la solution au problème, en fait, pas juste comme quelque chose où il y a des punaises dedans et puis c'est tout, je peux pas l'utiliser. Il n'y a donc pas vraiment de résultat attendu, si ce n'est que la plupart des gens vont faillir à considérer le contenant des punaises comme une véritable solution au problème. Et en fait, en 1962, le psychologue Sam Gulsberg voulut observer entre autres si une récompense monétaire pouvait améliorer les performances des, un, des personnes testées. Donc il distingua deux groupes d'études, l'un à haute motivation et l'autre à basse motivation. Aux membres du premier groupe, la solution du problème donnait une chance de gagner entre 5 et 20 dollars. 5 pour le quartile le plus rapide du groupe et 20 pour le premier de la classe. Et aux membres du second, on ne promettait absolument rien. Et le résultat est sans appel en fait. C'est le groupe pour qui la solution du problème était gratuite, qui réussit le mieux. » Et donc du coup, le psychologue donna une, une interprétation. Il disait que, alors que justement que la promesse de récompense encourage notre cerveau à se placer dans une situation connue, dans l'esprit de l'exercice corrigé, en somme, c'est-à-dire que le cerveau il se dit « j'ai déjà vécu cette situation, je pense que c'est comme ça », donc il fait appel à sa mémoire alors qu'il ne devrait pas. Eh bien son absence de récompense augmente les degrés de liberté ce qui augmente vos chances de réussir le test en fait l'esprit premier de la classe entre guillemets détruit en fait la créativité et encourage la conformité la note la récompense en fait que cela implique améliore la conformité avec toutes les conséquences dramatiques. Et ce qu'on peut voir, c'est que, encore une fois, il faudrait plutôt revoir comment on nous pousse à résoudre le problème. Est-ce qu'on nous met une récompense Ou est-ce qu'on nous laisse en totale roue libre pour résoudre le problème parce que via cette expérience, on voit bien que si on nous attribue une récompense à la fin, le cerveau se mettra directement et automatiquement dans une situation du « on l'a déjà vu quelque part, on l'a déjà vu, c'est dans ma mémoire, donc il va aller trifouer dans sa mémoire comme ça quelque chose que vous n'avez jamais vécu. » C'est fou alors. Alors que si par exemple on vous dit « bah voilà, tu dois résoudre tel problème, t'es pas payé, t'es voilà, libre, vous avez beaucoup plus de chance. » de le résoudre parce que derrière, il n'y a, a aucune récompense. Alors, on dit souvent que pour maintenir une motivation, il faut mettre ce qu'on appelle des micro-succès, des petites récompenses. Je prends un exemple très simple. Si vous commencez à lire un livre, eh bien, vous lisez cinq pages, et puis au bout de cinq pages, vous mettez un bonbon. Hop, vous mangez dopamine, plaisir, tout ça. Le cerveau, le cerveau enregistre ce comportement et se dit, quand je lis... J'ai comme récompense du sucre, un bonbon, ce que vous voulez. Et en fait, à terme, à force de répéter ce comportement, votre cerveau va naturellement aimer lire. En fait, vous souhaitez vous associer l'idée de lire au plaisir, ce qui fait que votre cerveau va aimer naturellement la lecture et ça sera beaucoup plus simple pour vous de lire. Et euh, après, vous n'aurez plus besoin de mettre un bonbon. Voilà, ça sera fait automatiquement. Quand vous allez lire, votre votre cerveau va sécréter de la dopamine naturellement et vous allez lire. Tout simplement. Voilà pour cette expérience. Nous allons passer à la cinquième expérience. Le cerveau ne réagit pas de la même façon aux gains et aux pertes. Je vous dis à tout de suite. Dernière expérience le cerveau ne réagit pas de la même façon aux gains et aux pertes. Alors en fait elle est toute simple, on place un chamallow devant un sage capucin. Alors les singes capucins, pour la petite parenthèse, ils adorent les chamallows. Mais genre, quand je vous dis qu'ils adorent, ils kiffent tellement qu'ils s'en gavent, ils vont jusqu'à se faire vomir pour pouvoir en absorber d'autres. Pour vous dire à quel point ce, ce genre de sage, c'est vraiment euh... <rire> des gros deuil, on a envie de dire. <rire> Donc on tire une pièce à pile ou face. Face, on lui offre un deuxième chamallow, pile, il ne se passe rien. Dans cette optique-là, le singe il est content de voir la deuxième guimauve arriver devant lui, c'est normal. Et si on modifie légèrement l'expérience, les deux chamallows sont présents d'emblée sur la table, les deux. Et une fois sur deux, on en retire un. Et en termes de probabilité, les situations sont quasi identiques. Le singe a une chance sur deux de gagner un ou deux chamallows pourtant la première situation qui lui présente le tirage comme une opportunité de gain est agréable à son cerveau qui sécrète alors de la dopamine alors que la deuxième qui le lui présente comme un risque de perte celle-ci est désagréable et ce phénomène confirme en partie la théorie des prospects développée par Tversky et Kahneman non seulement l'expérience du sage qu'un qui produit des résultats très comparables chez, chez, chez l'être humain on la fait avec des enfants prouve que nous avons une attitude irrationnelle vis-à-vis -vis des gains et des pertes. Mais elle prouve surtout que la douleur d'une perte n'est pas symétrique au plaisir d'un gain. Notre cerveau donne plus de poids à la satisfaction qu'à la satisfaction. Et cette découverte se manifeste, se manifeste dans les situations de spéculation financière ou d'addiction au jeu qui est identique sur le plan neuronal. Imaginons qu'un trader gagne 1000 euros en bourse pour la première fois, eh bien il va sécréter une certaine quantité de dopamine qui sera libérée dans son cerveau. L'addiction tient naturellement à se gratifier de la même quantité de dopamine à chaque fois. Pour simplifier, si le trader veut recevoir la même quantité de dopamine, il devra gagner non plus 1000 euros, mais 10 000 euros. C'est une réponse logarithmique. Il faut 10 fois plus de gains pour gagner une seule dose de dopamine en plus. Et concernant les pertes, toujours en simplifiant, on peut constater que la dopamine retirée par le cerveau quand le trader perd 1000 euros est la même que celle fournie quand il en gagne 10 000. Il y a donc une asymétrie dans l'intensité psychologique que notre cerveau donne aux pertes et aux gains. En conclusion, il trivialise les gains et amplifie les pertes. Il fait plus gaffe aux pertes qu'aux gains. C'est-à-dire que pour lui, une opportunité, c'est une opportunité, c'est bon à prendre. Mais les pertes, oh mon Dieu, les pertes, non. Il faut que je me focalise là-dessus. C'est ça en fait qu'il se dit. Parce que dans l'évolution humaine, une perte signifiait la mort, littéralement. Donc le cerveau avait plutôt intérêt dans une optique de survie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans une optique de survie, de se focaliser sur les pertes, de se focaliser sur ce qui peut le tuer, sur ce qui peut nous manger en fait donc il y a ce qui peut manger et ce qui peut nous manger ce qu'on appelle le monde tangible du coup alors cette expérience c'est fascinante parce que du coup elle remet en question les addictions d'aujourd'hui, les addictions aux jeux de hasard au casino, à l'addiction à la cigarette à l'alcool, au sexe à plein d'addictions comme ça et en fait on se rend compte que ces addictions suivent le même schéma. Si vous lui enlevez, si, même temps une personne est addict au tabac, complètement addict au tabac, bah vous voyez tout de suite que c'est crescendo. Au début, elle a fumé une cigarette, puis ensuite deux, puis ensuite quatre, puis ensuite dix, puis ensuite un paquet, puis deux paquets, puis et ainsi de suite. Et en fait, ça ne va jamais rassasier sa dopamine, en fait, son cerveau qui en voudra toujours plus, parce que qu'elle a lié par principe d'association la cigarette au plaisir et le cerveau voit ça comme une opportunité et eh bien fournit de la dopamine derrière et forcément la douleur pour le cerveau de lui enlever une telle addiction qui est une addiction grave genre le tabac voilà ça provoque des cancers etc c'est beaucoup plus difficile de lui enlever que de le pousser à continuer pour vous dire c'est pour ça qu'il est entre guillemets euh, pas si facile pour rester positif de se défaire d'une addiction Et euh, si vous en avez une et eh bien notez en fait euh, ce qui se passe quand vous la recevez quand vous recevez ce que vous voulez et notez ce qui se passe quand avant que vous recevez justement cette récompense et euh, on voit tout de suite même chez les traders euh, qui essaye de toujours gagner plus, gagner plus, gagner plus parce que le cerveau va sécréter cette dopamine et en fait c'est cette dopamine qui va encourager le comportement et le comportement va encourager la sécrétion de dopamine et ainsi de suite et ça ça se tourne à l'infini quoi. Voilà, j'en ai terminé avec ces cinq expériences sur l'être humain, sur la société, en société et en entreprise. J'espère que ça vous a vraiment plu je vais continuer ce genre de format ce genre d'audio sur d'autres sujets encore j'ai encore énormément de sujets à traiter et en espérant que vous avez que vous ayez beaucoup appris euh, j'espère que la pilule de connaissance est très bien passée donc sur ce je vous dis à très bientôt et laissez moi en commentaire vos avis ciao ciao